0: Bonjour, chers écouteurs et chères écouteuses, et bienvenue à cet épisode tout spécial de Excuse-moi, la ronde de la rédemption.
1: Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer!
0: Excuse-moi, la ronde de la rédemption. Alors bonjour tout le monde, c'est moi, euh, J.P. Lozon, à l'animation de cet épisode tout spécial. Excuse-moi, on a avec nous euh, non seulement un, mais deux co-animateurs. Nous avons euh, Pierre-Luc.
2: Bonjour, bonjour. Je suis prêt pour euh, cette euh, grande ronde finale.
0: Et oui, hein, il voulait être là, euh, en chair et en os, pour voir euh, qui allait venir s'opposer à lui euh, après cet épisode. Ma foi fatidique... Euh de, de moi et on a bien sûr euh, un, un, un co-animateur sans qui rien de tout ça n'aurait pu se passer, Seb.
3: That's why they call me Slim Shady. I'm back. I'm et back.
0: voilà. Alors, euh, merci Seb, merci pierre d'avoir été là. En fait, cet épisode nécessitait toutes nos forces combinées, c'est pourquoi... Euh, Chacune des rounds, chacune des deux rounds de cet épisode ont été conçus par euh, respectivement Pierre-Luc et puis euh, Seb pour s'assurer d'avoir une quantité et une qualité supérieure de questions. Alors, euh, hein, la finale, la finalité, euh, c'est difficile de passer à, outre ce, ce concept, ma foi. Euh, fondateur de toutes les écoles de pensée, hein? la, la finalité ou la continuation, une grande opposition. Donc euh, aujourd'hui, on en, on en parle. On parle de la finalité ultime, donc euh, la mort euh, dans notre premier round conçu spécifiquement par Pierre-Luc, où euh, la thématique euh, est Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Et bien sûr, euh, l'opposé, le... La deuxième face du travail en dessous le futur, la continuation, l'avenir qui a été euh, spécialement concocté par Seb.
3: Souviens-toi que tu es immortel.
0: Et voilà. <rire> oui, bien joué. Alors, merci les garçons d'avoir euh, travaillé là-dessus. Mais il euh, n'y a pas plus grands invités et euh, plus importants invités que, que ceux qui vont venir concourir euh, ce soir avec nous. Alors, euh, nous avons euh, notre premier finaliste... Euh, qui s'est débattu dans le premier épisode de la Rédemption, l'épisode perdu, l'épisode secret. Alors, JP, <rire> personne ne sait, mais t'as fait une
1: belle job. <rire> ok. Ben, merci. Merci pour cette belle introduction, JP. Écoute, j'aurais pas pu rêver mieux. Puis, merci, bien oui, sûr. Ben, Je suis bien heureux d'apprendre les deux thèmes du jour. Donc, bien hâte, comme tu l'as bien dit, de concourir. Alors, c'est un petit edge pour vous, messieurs, hein, mais il n'y a pas juste toi, JD,
0: évidemment. C'est un mais quiz, non. donc il y a au moins deux participants. Nous avons le deuxième concurrent aujourd'hui, Guacamole.
1: Salut, salut!
0: Alors, Guacamole, bienvenue parmi nous. Hein. Toi, on a pu t'entendre et en sortir victorieux. Alors, on a peut-être une plus une petite idée de, de où tu te trouves après ton premier combat contre Pierre-Luc, mais. Euh, ici on est à armes égales, il y a eu beaucoup de temps depuis les derniers quiz et donc euh, en masse de temps pour étudier, pour euh, vous préparer, ce qui nous amène aux règles de excuse moi messieurs. Alors je vous laisse euh, écouter euh, un petit re recap de toutes ces règles, donc euh, le concept est assez simple, nous avons deux rounds dans lesquels vous allez devoir vous affronter. Euh, chaque joueur joue à tour de rôle donc euh, pour finir chacune de ces cinq catégories sport loisirs art géographie et histoire une fois euh, le jeu commencé vous pouvez choisir vous-même l'ordre de passation des questions une fois une réponse euh, réussie vous vous mettez en liste pour euh, une, une suite de bonnes réponses celui qui a la plus grosse suite de bonnes réponses d'affilée dans son round peut accéder à un, un bonus en fin de partie. Euh, et euh, bien sûr, pour toute mauvaise réponse, il y a un droit de réplique qui vous permet d'aller voler des points euh, pendant la ronde de votre adversaire. Donc si on compte, ça fait 20 questions, 10 chaque, avec possibilité d'aller voler des points supplémentaires. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première, la première question qui risque de déterminer le sort de la partie, la question va comme suit. En fait, Pierre-Luc, est-ce que tu aimerais la poser toi-même puisque c'est toi qui l'as travaillé si fort?
2: Pourquoi pas? Donc, euh, pour vous départager, savoir qui commencera avec la première ronde. Donc, au million près, quel serait le nombre de morts causés par la grande pandémie de Peste-Noire entre 1347 et 1352?
0: 13 millions. Alors, on a JT avec 13 millions
2: et millions. Et c'est Jean-David qui a la bonne réponse. Donc, 25 millions, soit le tiers de la population <rire> européenne.
0: Un, un pas pire chiffre qui euh, permet à JD euh, de choisir s'il débute ou s'il laisse euh, la chance à son adversaire de commencer. Euh, je vais débuter. Oh, Nous avons des courageux ici, si, alors on rappelle la thématique de la round 1, ça va être la mort ou Memento Mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. Alors, quelle catégorie, mon cher JD, tu préférais pour commencer? Sport, loisirs, art, géographie, histoire.
1: On va y aller avec art. Euh, art. Alors, c'est parti.
0: Quelle oeuvre de fiction japonaise raconte l'histoire d'un livre qui permet de choisir la mort d'une personne en y écrivant son nom et les détails de sa mort? Tu as 5 secondes.
1: Un manga. C'est pas
0: Une
2: réponse. Doigt de réplique. C'est une bonne réponse. Félicitations. Premier point pour Guacamole.
0: Alors oui, en Death Note, un petit, euh, un petit bijou de de culture japonaise ou, euh, ou un très mauvais film de Netflix
2: <rire> exactement, qui a connu plusieurs adaptations au cinéma euh, au Japon et une adaptation en, en série animée de 37 épisodes en 2006 qui est une des séries qui a le plus, euh, disons, atteint une clientèle autre que la clientèle habituelle des animés et des mangas
0: Donc... ouais, un oeuvre euh, de conversion si on veut en effet alors, prochaine catégorie pour toi, GD. sport, loisirs, géographie, histoire. On va aller avec géographie, tiens. Géographie. Dans quel pays est situé l'ossuaire de Sedlec, une église ornée de plus de 30 000 ossements humains blanchis? En Slovénie.
2: Droit de réplique. En France. C'est une mauvaise réponse. C'est en République tchèque on peut retrouver l'ossuaire de Sedlec. C'est l'endroit où il y a le plus d'ossements euh, réunis dans, dans une œuvre architecturale, en guillemets. Donc, euh, euh, on vous invite tous à aller la visiter lors de votre prochain voyage en République tchèque.
0: Alors, euh, GD, nous avons toujours trois catégories qui t'attendent. sport, loisirs, histoire.
1: Euh, on va aller avec histoire, tiens.
0: Alors, histoire... Comment nomme-t-on le sarcophage muni de pointe à l'intérieur faussement associé à la torture au Moyen-Âge? Tu as 5 secondes.
2: Je sais pas. Droit de réplique. Je l'ai juste en anglais, la Iron Maiden. C'est une bonne réponse, félicitations. En effet, euh, ça a été faussement associé à la torture au Moyen-Âge. Dans le fond, les premières vierges de fer étaient en bois. On les a retrouvées plus euh, dans les pays, euh, ben, en, par exemple, en Antiquité, euh, Mésopotamie, tout ça. Puis ensuite, ça a été également utilisé euh, dans les années de la Renaissance en Pologne et en Allemagne.
0: Alors, merci beaucoup. Hein, est, euh, oui, à part être un Ben, c'est aussi euh, une image euh, bien ancrée dans la culture populaire euh, donjon médiévaux Alors, on continue. On a deux autres catégories. Alors, nous avons pour toi, J.D., encore sport et loisirs. Sport. Voilà la question pour toi, cher J.D. Quelle est la nationalité du sprinter Oscar Pistorius accusé pour meurtre en 2015? Cinq secondes. sud
1: africain
2: C'est une bonne réponse, très rapide. Donc, oui, Oscar Pistorius, qui s'était fait surnommer Blade Runner, qui avait participé à des, aux Olympiques réguliers, avec ses jambes en, en genre de spring métallique. Euh, puis, il était accusé du meurtre de sa femme. Euh, puis finalement, ben, on voit que la justice euh, sud-africaine, contrairement à la justice euh, canadienne, est vraiment plus stricte. Dans le fond, euh, au départ, il avait obtenu juste... Ben, il avait eu trois une sentence de trois ans pour homicide involontaire. C'est retourné en appel, mais en appel par l'État. Là, il y a eu six ans. Puis, en 2017, ça a été revu à la hausse. Puis là, il est en prison pour 15 ans à ferme. fait que... Euh, Faites attention si vous allez commettre des crimes en, en Afrique du Sud. Et hey là là, quand même. Ouais.
0: Mais ouais, c'est quand même euh, une belle ironie. Que... Ben, faites pas une ironie. Un beau, euh, un beau hasard que tu as répondu aussi vite à la question sur le sprinter.
1: Mmh. Ouh!
0: Ouh! En fait, de l'esprit. Il n'y a, a pas de lien. <rire> Alors, dernière catégorie loisirs, tu es prêt? Ouais! Quelle pratique sexuelle très dangereuse provoque la mort de plus de 1000 personnes par année au monde? 5 secondes.
1: Le Deep Throat.
2: Doigt de réplique. L'asphyxie. <rire> mais encore, on va l'accepter. J'avais dit que j'accepterais l'asphyxie, communément appelée l'asphyxie auto-érotique. Donc, oui, c'est une bonne réponse, mais jean vite ça aurait pu quasiment être bon, l'asphyxie aussi, Judy. Euh... Parce que le deep throat peut, peut provoquer l'asphyxie également. Alors mm. c'est. Euh, Puis pourquoi qu que c'est auto érotique, c'est que c'est vraiment quand on est à deux, ben évidemment, euh, ce genre de pratique là peut être, euh, on peut sauver la vie de son partenaire si on fait ce genre de pratique là. Et où se sent quand qu'on a besoin d'elle? Exactement. Euh, Safety first. C'est ça. Elle l'a toujours dit. Puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de monde qui meurt en, en le faisant? C'est que souvent, les gens ils vont comme se servir, par exemple, d'une ceinture ou d'une corde pour euh, provoquer euh, cet effet. Apparemment que ça peut euh, vraiment accentuer le plaisir. Mais euh, un accident est si vite arrivé quand on est au bout d'une corde. Donc, il euh, faut toujours mmh. faire très attention et avoir un, un petit quartier de citron pour se sauver la vie. D'ailleurs, il y a un excellent épisode de la série Project
3: Horseman saison 2 qui va est... ouais, très explicite à ce sujet.
0: Oui. Ben merci beaucoup. Hein. C'est, déjà euh, la conclusion de la première round pour GD. Alors, euh, est-ce qu'on me donne les points ou on fait durer le suspens?
1: Un. Un, un GD. Ouais. <rire> Peut-être <'y> compter.
0: <rire> alors, ben, on va continuer tout de suite, alors, avec euh... Avec notre ami Gouac. Êtes-vous prêt, monsieur Gouac Toujours prêt. Excellent. Donc, euh, attention, c'est parti. Sport, loisirs, art, géographie, histoire. Arts, Alors, nous commençons avec la question suivante. Quel grimoire cité dans plus de 13 nouvelles de H.P. Lovecraft et repris dans une multitude d'œuvres de fiction est également nommé le livre des morts 5
2: secondes. Code Besoin d'une réponse vous The Book of the Dead. Droit de réplique.
1: The Book of Dead
2: Et non, c'est une mauvaise réponse. Bien joué d'avoir essayé des traductions du livre des morts. Et non, malheureusement, c'est le Necronomicon qu'on retrouve dans plus de 13 nouvelles d'HP Lovecraft, comme euh, ça le disait dans la question. Mais également dans euh, la série Ash vs. Evil Dead et toutes les Evil Dead euh, depuis euh, finalement le premier là, de de Sam Raimi à mettant en vedette Bruce Campbell. Donc, euh, oui, c'est une question qui était euh, dans mes plus difficiles. Donc, euh, félicitations, bien essayé.
0: Merci beaucoup, messieurs. Alors, euh, oui, hein, le Necronomico, quand même, un, un nom euh, cool à dire, mais pas une question si facile. Alors, mm. on, on continue avec sport, loisirs, géographie, histoire. Brilliant sport. Sport. Voici la question. Quel sport pratiquait Oren James Simpson, accusé et acquitté du meurtre de sa femme en 1994?
2: Le football. C'est une bonne réponse. Football américain, mais oui, on l'accepte évidemment, parce qu'au Québec, on dit football.
0: Exact. Alors, euh, si on y allait avec le nom euh, version courte, ça faisait OG. <rire> ouais. C'était la, la seule petite poigne de la question, c'était de mettre son nom courte.
2: Ouais, c'était ma facile, celle-là.
0: C'est pas super, si c'est bien. Alors euh, oui, euh, donc le football américain, disons-le, un, un événement euh, du monde de la justice quand même assez euh, populaire euh, dans les années 90 et qui euh, fait encore parler euh, des fois aujourd'hui, euh, quand on euh, replonge dans le sujet de la violence conjugale.
2: En effet, il y a également eu une, une adaptation hein, dernièrement, American Crime Story, avec euh, ce cher Cuba Gooding Jr. qui joue le rôle de O.J. <rire>
0: Merci. Oui. parfait. c'est bien bon alors nous continuons avec loisirs géographie ou histoire géographie Géographie, ça va comme suit avec quel pays la mer morte partage-t-elle la grande partie de son périmètre
2: le Maroc Loi de réplique Israël c'est une mauvaise réponse, on était très proche c'est la Jordanie partage la plus grande partie de son périmètre avec la mer morte contraire que la mer morte partage la plus grande partie de son périmètre
0: alors hein, c'est quand même euh, quand même une très belle question j'apprécie pour <rire> la thématique c'est la mort fait qu'on va parler de la mer morte
2: Mais pourquoi pas <rire> c'était dur de trouver euh, <rire> je suis d'accord je suis bien d'accord
0: alors oui hein, une, une mer avec euh, pas de poisson dedans un taux de salinité très élevé euh, qui lui a valu son nom de la mer morte Merci, pierre -le. plaisir. On continue avec histoire ou loisir? Euh, histoire. Histoire. Quelle était la méthode de prédilection de Vlad Dracula Tepes pour tuer ses opposants?
2: Euh, il les empalait. Bonne réponse.
0: Alors, euh, hein, qui lui valut d'ailleurs le nom de Vlad l'Empaleur?
2: Vlad l'Empaleur, qui, euh, qui est la moitié, euh, finalement, je pense qu'on en, en a parlé dans un autre épisode, là, qui est la moitié du Dracula, de euh, Bram Stoker, parce que l'autre moitié, c'est Elizabeth Battery, qui était comme une, une femme euh, qu'on disait qui buvait le sang des jeunes filles. En vérité, qui prenait des bains dans le, dans le sang de jeunes filles, de son école qu'elle avait elle-même fondée. Donc euh, oui, c'est bien euh, notre mm. ami Vlad Lampalleur qui a tué une grande quantité euh, de Turcs.
0: Alors on le remercie pour cette oui. très belle question. On y va ensuite pour notre dernière question de la première round. Êtes-vous prêt, monsieur, pour une question de loisir
2: Je suis fin prêt.
0: C'est parti. Quel couple de tueurs en série canadien ayant fait trois victimes au début des années 90 ont été surnommés Ken et Barbie
2: Kingdom. Et tu peux donner n'importe quoi, sinon droit de réplique.
1: Don, Don Burnaby pis euh, Murderous Wife.
2: Tu, sais, tu parles très fort de ton micro, Judy. <rire> c'est une mauvaise réponse, c'était Carla Homolka et Paul Bernardo. Euh, puis oui, c'est une question de loisir, Judy, parce que c'est Ken et Barbie. Donc, j'avais écrit euh, déjà ce commentaire-là dans la, dans la réponse. J'étais prêt pour euh, tes remontrances.
1: Pourquoi c'est moi, qu fallait... <rire> moi qui aurais fait les remontrances?
2: Parce que tu m'as déjà Attends. stiné sur une affaire du genre dans l'épisode perdu, que donc on n'a pas de preuves. Exact. Attendez, donc on n'a pas de preuves, mais donc j'avais raison. <rire> <Okay>. <rire>
3: Honnêtement, je, je vous considère d'utiliser le bâtiment, entre les deux blocs pour baisser vos standard de lâcher.
0: <rire> Alors... <rire> <rire> on a terminé, euh, on en a terminé avec la mort quand même, c'est pas rien. Mais euh, en fait, c'est ce, ce qui nous amène vers notre prochaine section. Alors on voudrait savoir, euh, M. Seb, où en sommes-nous avec euh, ce premier round? Euh,
3: le compte est présentement de 5 points pour Guac et euh, d'un seul point pour euh, Jean-David. Cependant, il n'y a pas non plus de suite la plus longue, donc tout est jouable. Ouh!
0: Alors vous l'entendez euh, de la bouche de Seb, il y a toujours moyen de venir euh, changer la game boot pour boot. Alors euh, là je pas, on va commencer donc cette deuxième round sur le futur, sur euh, les possibilités, sur le rêve, avec euh, comme co-animateur cette fois-ci Seb qui assurera les réponses pour euh, les prochaines questions. Alors GD, êtes-vous prêt? Oui! Alors, ah, sport, pas... loisirs, arts, géographie, histoire. Euh, sport. Sport, alors c'est parti. Où se tiendra les Jeux olympiques d'été en 2028? Cinq secondes.
1: Euh, en, en Italie? Pas ah, à
2: Rome. C'est un petit droit de réplique. <rire> Rome. C'est une mauvaise réponse. Attendez, attendez, je secondes.
3: <rire> c'est parce que, que j'avais sorti la, le, le mauvais dossier Excel, ce qui fait en sorte que euh, j'ai mal cette et mes choses aussi rapidement que ça. Mais en effet, c'est deux mauvaises réponses.
0: Parce que c'est la même réponse. <rire>
3: <Ouais>. <rire> Donc euh, oui, euh, les euh, Jeux Olympiques auront lieu à Los Angeles en 2028. Et d'ailleurs, ça a été dit euh, lors du dernier épisode. Mais en fait, c'est l'avant dernier épisode maintenant.
0: C'était
3: au dernier épisode? En tout cas, hein? Non, c'était au dernier épisode qu'on parlait de ça. En tout cas, au 51e épisode, on discutait de ça, on c'est Los Angeles, euh, qui auront
2: lieu les Jeux Olympiques de 2028.
0: Alors, hein, il fallait écouter le podcast pour tout savoir.
2: C'est dans le dernier Excuse-moi, euh, dans la deuxième round du Excuse-moi de Susan contre euh, Guacamole. Ah, yes! Quel
3: voilà. <rire> En Entre ça, puis le 51e épisode, il y a dû avoir quoi, deux, trois semaines?
0: La peine. C'est bon. Super. Alors, prochaine catégorie loisirs, arts, géographie ou histoire
3: euh, Géographie.
0: Géographie. Vous êtes prêts ouais. Quel sera le pays le plus populeux en 2023 La Chine.
3: Droit de réplique L'Inde Oui, excellent.
0: Nous avons toujours loisirs, arts et histoire. Loisirs. Loisir. Ça va comme suit. Quel sera le prochain film du Marvel Cinematic Universe Je sais pas.
3: Oh, Uh, Thor Love and Thunder. C'est une bonne réponse. C'est effectivement. Euh, au moment où on avait écrit la question, en fait, le prochain film aurait été euh, le film de Doctor Strange and the Multiverse. Mais euh, il est sorti la semaine passée. <rire> Donc on l'a adapté à Thor Love and Thunder qui, euh, qui sortira sous peu.
0: Ah, ça se peut, les amis à la maison, qu'au moment où vous écouterez cet épisode, ça ne se voit plus <rire> le cas. Mais, <Merde>, rendu là. <rire> qui sait Pas vous autres qui jouez au jeu, c'est les autres. Il nous reste donc art et histoire.
1: Euh, on va aller avec histoire, bon.
0: Alors, histoire pour Jelly. Selon les experts, quelle sera la population mondiale en 2050, au milliard
1: près? 9 milliards. Oh, ouais. Au milliard près, au milliard près, c'est comme une question qu'on peut dire que les deux faudraient qu'on réponde au final. Parce que si au milliard près, puis que que là il dit quelque chose de plus proche, ben au final, c est, c est, la question devrait être.
2: Parce que moi, j'ai 9, 9 milliards dans la tête.
1: Ben, c'est ça, on pourrait dire. Il faudrait que ça soit le nombre exact. Si c'est pas le nombre exact, de bord, ben, c'est pas ça. <rire> c'est ça qui de la question. <rire> <rire> OK.
3: La... <rire> la, la, la... Moi, je... Excusez, à... là, j'ai l'air du
1: gars. J'ai l'air du gars veut perdre, mais... <rire> non, <rire> mais, non, non, là... mais je...
3: non, au contraire, je donnerai donnerais à GD parce que j'ai écrit au million près, dans le sens où si t'étais dans... sais, t'avais comme un million de jeux. C'est dans le sens où que ça a été écrit. Puis la réponse était 10 millions, mais c'était pas... Euh... Tu encore une fois, c'est pas un chiffre qui allait béton, Fait moi, je vois le milliard près comme si t'avais dit 11 ou 9, c'était un milliard près, que c'est du jeu, c'est quand même? Ben
1: non, mais tu peux... Si après ça, Gouac disait 9.2, c'est à lui, là, qui ça.
3: non, mais ça, c'est comme plus proche. Ouais, mais c'est pas de même que le jeu est conçu,
0: Ouais, non, c'est ça. Tu l'as eu, tu
3: À part les Game Breakers ou la question du début, c'est pas au plus proche, c'est aux bonnes réponses. OK, pas sûr de comprendre, mais c'est pas grave, ben dans la question ça spécifie au milliard près fait que moi je vais considérer que à un milliard près c'est oui. un milliard. c'est bon, toi okay. le maître
0: de ta question fait que c'est correct puis oui en fait c'est euh, c'est la première personne qui répond qui a le point c'est l'a. donc euh, au final ta ta réponse elle, concorde avec les attentes donc c'est toi qui l'a mais hein, bon c'est que que Guacamole aurait fait une très belle job aussi là
3: non, ah, non ça, ça bah, va jamais il y a toujours des litiges avec
1: moi que... c'est correct <rire> c'est
0: pour ça qu'on a notre avocat en background ah non, c'est ça. Ah ben ça nous laisse quand même une dernière question euh, pour, euh, pour encore tostiner.
1: <rire> Je vais pouvoir m'astiner plus longtemps,
0: ouais. <rire> là, là. Alors, or, comment nomme-t-on un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale
3: Une dystopie, c'est une bonne réponse. Ce qui fait également en ce moment la suite la plus longue. Bon, en fait, j'ai pas le calcul des points. Ben oui, en fait, ça s'en fait par défaut la suite. La
0: plus deux bonnes réponses d'affilée. Alors, JD mène le bal avec une suite de deux. Un gros deux à battre, Gwak. <rire> la compétition est féroce. C'est pas fini. Oh non, c'est pas fini tant que c'est pas fini, mon cher. C'est pourquoi, Gouac, sans plus attendre, je te laisse choisir ta première catégorie entre sport, loisirs, art, géographie, histoire. On va y aller avec euh, histoire. Histoire, quel pourcentage d'augmentation de la température globale serait-il dangereux d'atteindre d'ici 2100 si nous ne réduisons pas nos émissions de GES?
3: Va en fait, on cherche un pourcentage d'augmentation. Est-ce que Donc 22 serait réponse, ça serait 22% Oui, c'est bon. Droit de répliquer à M. Perrault
1: ben, C'est difficile de le dire en pourcentage, mais actuellement le chiffre d'ici 2100 qu'on pourrait atteindre, ce serait plus 3 degrés de réchauffement. Puis ça, ça serait ça, ça serait catastrophique. Mais je pourrais pas le dire en pourcentage, nécessairement, en termes d'augmentation.
3: Oui, ben, ben, en degré, c'est très relatif. C'est pour ça que d'habitude, on l'exprime en pourcentage. Mais euh, ça ne serait pas excessif En fait, la, la réponse euh, recueillie au sein du rapport du GIEC, c'était euh, 2%. À partir de 2%, ça serait dangereux. C'est pour ça que ça a été formulé dans le sens où quel pourcentage serait-il dangereux d'atteindre d'ici 2100 si on ne fait rien. Mais en effet, 3%, ça serait excessivement dangereux et irréversible. 3 degrés. Ça reste dangereux. Ouais, ça, excuse 3 degrés, ça reste.
1: 3 degrés d'alimentation, c'est excessivement dangereux. On fait 1,5 degrés, puis c'est déjà dangereux. 2, c'est déjà
3: immense aussi. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais c'est bon. Parfait.
0: Super, alors... Euh, on, quand, on pensait que le tour à JD était fini, mais non. Il y a toujours du loose dans les droits de réplique. Mais, <rire> Gouac, je te reviens immédiatement. Sport, loisirs, Art géographie. Géographie. On élimine encore le dernier. Allons-y avec, selon... Le enco-model, quelle sera la deuxième langue la plus parlée en 2050?
3: Le mandarin. Non, droit de réplique. Le hindou. Non plus, en fait, c'est le enco-model. En effet, il y aura une grande modification des, euh, des langues les plus parlées, mais la deuxième serait l'espagnol. Ah ben.
0: Et quelle serait la première?
3: Ça serait, ça serait le mandarin.
0: Ouh,
3: c'est intéressant.
0: Alors, ah oui, le mandarin est euh... Toutes les langues asiatiques, en fait, étaient quand même une bonne piste, mais pas comme vous pensiez, oui, mais c'est coquin. Alors, on continue avec sport, loisirs ou art. Oh. Art. Une question de qualité. Quel film du studio d'animation DreamWorks est prévu pour
3: 2023? 2023? Qui <rire> droit de répliquer
1: à M. Perron? On dans les airs, je sais pas. Ah, je viens de
3: savoir si j'ai une catrice quoi. Euh, le, le, le prochain film, en fait, du studio d'animation DreamWorks.
0: pour le fun, quoi, qu'est-ce qu que tu penses que c'est? C'est Buzz Lightyear. Ah, ben l'essai, mais non, c'est Pixar non. qui va sortir euh,
3: le Buzz film de ah.
0: Buzz Lightyear, qui sort d'ailleurs euh, ah. en juillet, si je ne me trompe pas, juillet 2022. Non, c'est plus tôt, et je te laisse Seb terminer.
3: C'est Shrek 5 qui va et sortir de euh, DreamWorks. Leur film fort en fait. <rire> fort euh,
2: P H A R -E. non, non,
3: Fort C'est leur fort C'est fort <rire> un, un ogre. Voilà. Ouais. Alors
0: oui, Shrek 5, hein? On, on l'attendait tous avec impatience. Mais ce qu'on attend par-dessus tout, c'est de savoir euh, Comment va se terminer cette game endiablée, alors, sport ou loisir, guac?
1: qu'il y a de mauvaises réponses, on y va en sport.
3: Alors,
0: sport, où se tiendra la Coupe du monde de soccer en 2026?
1: Euh,
3: Italie. Droit de réplique. Au
1: oh, 14.
3: Non, en fait, non. La, la Coupe du monde du 14, c'est celle de 2022, donc c'est celle de cette année. Euh, 2026, ça sera chez nous. En Amérique du Nord, c'est ah, Canada, Mexique oui. et États-Unis.
0: Fait qu'ils vont faire ça partout en même temps,
3: C'est les trois. Euh, chic, chic, euh, chic Toronto, il devrait avoir des games. Montréal euh, va avoir genre des games de qualification dernier round, genre. Peut-être. <rire> mais Toronto, il va avoir des vrais games.
0: Des restants de quasi-games. C'est cool.
3: Genre ouais, d'aller voir ça. Alors. <rire> mais ça va être monstre aux États-Unis, c'est juste que. Les autres, on est là aussi. Là.
0: Ouais, pour qu'on se sente impliqué Ben, merci, hein, l'Amérique du Nord. Alors, euh, il nous reste une dernière euh, petite catégorie. Pour bien sentir euh, la, la gravité de tout ça, quand même, on, on se rappelle que c'est une, une récompense euh, incroyable qui attend le vainqueur aujourd'hui. Une chance d'humilier et de se venger de Pierre-Luc. Alors,
3: euh, pour le tout premier enregistrement d'Exquise-moi live,
0: Exact. Devant public.
3: Au oh. <rire> oh, mini-vest. Oh.
0: <rire> J'allais dire au Madison Square Garden. <rire> de... <rire>
3: Rien de vrai. Euh,
0: on va, on va peut-être canceller finalement.
3: On, on nous choc là. Ah, on ouais, nous on choc juste pour ça. Un, un épisode à choc. C'est incroyable. Fin,
0: alors hein, peu importe à quoi ça va ressembler, vous le savez que ça va être grandiose, alors attachez-vous. C'est parti pour une dernière question. Une question de loisirs. Alors, quoi quêtes vous prêt Je suis prêt. En quelle année Doc Brown amène Marty et Jennifer au début de Retour vers le futur 2
2: Oh non, je me mélange tout... De... Euh, 1985.
3: Droit de réplique.
1: 2015.
3: Excellente réponse.
0: Oh, alors oui, à hein, le futur, le futur de 2015 où les chars volent et fonctionnent à l'énergie nucléaire. Alors, merci. Ah,
3: c'est parce que le premier s'en va dans le passé, mais là, dans le deuxième, il retourne dans le futur. Moi, je suis pas tout le temps en TVA, celui avec le train dans le Far West. J'ai jamais vu. Ça, c'est le 3. C'est le 3, ouais. Ouais. Tout le monde, là. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu.
1: Tassez-vous,
0: tabarnak. C'est le 3. Alors, pendant que nos ordinateurs calculent les milliers de données. Comment avez-vous apprécié cette, euh, cette partie, euh, Guac?
2: Moi, j'ai bien aimé ça. Euh, il y avait des questions, je n'étais pas sûr, puis ça a paru dans mon manque de points, mais euh, j'ai bien apprécié. Des bonnes questions, j'adore.
0: Merci, euh, Guac. Et euh,
1: d'un autre côté, Gidi? <rire> oui. Ben, écoute, ben, je vais commencer là où Guac l'a laissé. Là, euh, mon manque de points aussi témoigne tout de même de la la, je pense, de, de la recherche des questions qu'elle les deux co-animateurs ont on vient vient fait de ça. En fait là en général, j'avais aucune idée de la plupart des de questions. Euh, donc vraiment félicitations aux deux animateurs. Le challenge était là, on peut le dire comme ça.
2: Euh, J'aimerais souligner aussi que moi, qui est le gars qui fait les questions les plus euh, coquilles et pédantes, euh, visiblement, <rire> Seb a fait une round de feu pour sa dernière round. Il n'y a eu qu'une seule bonne réponse. Je pense que dans, <rire> dans les rounds redem Redemption que j'ai fait, il y avait tout le temps. Ah non, c'est pas vrai. Non,
3: ben, il, y a il, y a eu, il y a eu
2: une fois qu'il y a eu juste. Ouais. Mais euh, ah, il y le... Il y a trois bonnes réponses. Ben, de, de, ouais, non, je parle pas là t'as raison, mais je parle de ta deuxième moitié de round. ok, ouais. ok, ça. La <rire> fin du de deuxième euh... round a
0: été particulièrement violente. Ouais. Avec okay. une bonne réponse sur la question de retour vers le futur. Alors, allons voir si la euh, strike euh, monstrueuse de GD a pu l'amener vers la victoire. Nous euh... avons donc un total de 7 à 6 points pour Guacamole, alors bravo Guacamole, c'est
2: toi qui remporte la victoire aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo Guac, tu as fait de la rédemption. Bravo, incroyable. c'est un match très, très serré. Très serré.
0: Alors non, les combos n'auront pas eu raison de toi, Guac. Tu as quand même su euh, dominer la situation. Alors il y a quelqu'un qui clique beaucoup présentement. ce serait après. <rire> <rire>
3: <rire> Il se magasine un meilleur podcast de quiz
0: <rire> Oups, et je l'aime pareil. Non, mais euh, donc quoi que, félicitations, merci beaucoup à JD euh, aussi d'avoir oui, euh, d'avoir combattu. Mais euh, ton rôle ne s'arrête pas là, JD. En fait, j'appelle à tous les à toutes les personnes vaincues. Euh, vous serez en contrôle des questions qui seront posées lors du dernier match de la rédemption alors euh, la ouais, bah, non, euh, non, la non, vraie rédemption bien. hein donc euh, on se prépare à à voir Gwak monter aux barricade contre Pierre-Luc et on veut que ce soit vous nos anciens participants qui va qui, qui développe le Iron Maiden de cette partie l'outil de torture mythique
1: la Vierge de Feuille ah.
0: Alors, ça va être un, euh, ça va être un plaisir te...
1: de, de toutes les, les justement faire un beau Iron Maiden pour notamment Pierre Luc mais aussi pour Guac. Exact. Fait... Parce qu
0: y avait maintenant Guac aussi, hein, ça le mérite quand même. Mais tout à ret... fait. Se retourner, se retrouver en, en finale de la rédemption comme ça. En fait, au début de l'enregistrement, de j'ai dit que c'était la finale, mais j'avais pas pensé au fait que c'était c'était tout pour vraiment. se rendre contre Pierre Luc au final. Alors, on y est. Merci d'avoir été là et euh, surtout. Euh, Rejoignez-nous dans le, le prochain épisode d'Excuse-moi où nous verrons enfin si Pierre-Luc est enfin euh, indétrônable ou euh, si Icar s'approchera trop proche du soleil. <rire> je suis,
2: je suis prêt et j'ai bien hâte à cette, euh, à ce grand match.
0: Je vous attends. Alors, euh, merci à tous et merci surtout à vous, écouteurs et écouteuses, d'avoir été là. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour euh, un autre Exquismo.
3: Live.
0: Live.
2: Live. Live. La Sur le ring,
1: il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que, que 20 millions.